0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos eu gostaria muito de agradecer a todos que estão me apoiando financeiramente no Catarse e se tornando também membros do canal. E também a todos que estão dando like, deixando comentários carinhosos compartilhando as biografias, dando cinco estrelas no Spotify, porque isso ajuda as biografias a chegarem a mais pessoas e o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte sobre o documentário dos nossos ex-presidentes. Nessa parte vamos tratar do 21 ao trigésimo presidente, mais precisamente de Juscelino Kubitschek a João Figueiredo. Nosso 21º presidente, Juscelino Kubitschek, também chamado de JK, foi um dos presidentes mais populares da nossa história. O lema do seu governo era 50 anos em 5, que prometia urbanizar e modernizar o Brasil. A administração de JK rasgou o país com novas rodovias como a Belém-Brasília e investiu na estrutura de uma indústria automobilística nacional. Além de abraçar o projeto da construção de Brasília, prometendo que Brasília estaria pronta até 1960, o último ano do seu mandato. E cumpriu a promessa, inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960, dia de Tiradentes. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa, o plano piloto de Brasília previa áreas separadas para prédios oficiais, comerciais e residenciais que se interligavam por largas avenidas e se espalhavam pelo terreno na forma de um avião. Oscar Niemeyer foi o arquiteto dos principais edifícios. As obras de JK trouxeram otimismo, urbanização e aumento da qualidade de vida da população. O Brasil cresceu 8% de 1957 a 1960. Mas o governo não deu a devida atenção às zonas rurais, o que estimulou mais êxodo para as cidades. E, consequentemente, inchaço e favelização. JK fez muitos investimentos, mas acabou acumulando muitas dívidas, aumentando a inflação e a dívida externa do país. A ditadura não saiu do pé de JK. Em junho de 64 um decreto do então presidente Castelo Branco suspendeu seus direitos políticos por 10 anos e o proibiu de visitar Brasília e a eleição em que ele deveria ser o favorito jamais ocorreu. Em 68 após o decreto do ato institucional número 5 JK foi preso por um mês sem nunca ter conseguido retornar à política Juscelino Kubitschek morreu em 1976 no acidente automobilístico na Via Dutra. As circunstâncias de sua morte levaram a suspeita de um possível atentado, mas nada foi provado. O nosso 22º presidente, Jânio Quadros, foi um dos presidentes mais votados do Brasil, com quase 6 milhões de votos. Jânio foi o primeiro e único candidato que a UDN elegeu. Ele assumiu o poder no momento em que o país passava por um desequilíbrio econômico, o que o levou a recorrer ao FMI, Fundo Monetário Internacional. A instituição emprestou o dinheiro ao país, mas exigiu a desvalorização da moeda e a diminuição do crédito ao povo, o que dificultou a vida dos trabalhadores. O mundo vivia numa tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética que disputavam poder e influência. Jânio Quadros, focado na abertura de negócios para o Brasil, fez uma coisa arriscada. Estabeleceu relações com países socialistas como China, União Soviética e Cuba. E concedeu a maior condecoração brasileira a Che Guevara, figura importante da Revolução Cubana. Os militares da UDN surtaram com suas iniciativas. Com batalhas em várias frentes e sem muita habilidade de negociação, Jânio foi se isolando politicamente. Em meados de 1961, o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, foi à TV e disse que Jânio achava impossível governar com o Congresso e pretendia fazer uma reforma na Constituição. Disse ainda que teria sido convidado para dar um golpe de Estado parlamentares cobraram explicações do governo. Ao invés de reagir aos ataques achando que o povo sairia às ruas em seu apoio e alegando que forças ocultas o pressionavam, Jânio Quadros anunciou que iria renunciar à presidência. Mas o povo brasileiro é pacífico e Jânio acabou dando um golpe nele mesmo. E teve mesmo que renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1961 após sete meses no poder. Quando Jânio Quadros renunciou o seu vice João Goulart estava viajando. Assim quem assumiu a presidência por 13 dias foi Ranieri Mazzilli, se tornando o nosso 23º presidente. Nosso 24º presidente é João Goulart. Ele já havia vencido duas eleições como vice-presidente Primeiro como vice de Juscelino Kubitschek em 1955 e depois como vice de Jânio Quadros em 1960. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava em uma viagem oficial à China. Ao voltar ao Brasil, assumiu a presidência durante uma forte crise política causada por articulações golpistas dos militares, que tentavam impedir a sua posse. Os militares e a UDN, União Democrática Nacional, se colocaram como oposição a Jango dizendo se tratar de um político comunista. O movimento que protegeria Jango partiu do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que além de ser a liderança mais à esquerda do PTB, era cunhado do presidente. Para pacificar o país, Jango aceitou governar o Brasil sob o regime do parlamentarismo, no qual o presidente é o chefe do estado, mas o governo é exercido por um primeiro ministro. Um plebiscito para que a população desse uma palavra final sobre o sistema de governo que queria ocorreu em 1963 e o país voltou ao regime presidencialista. Só aí começou de verdade o governo de João Goulart. Mas ele teve que lidar com o caos de um país endividado e com a inflação nas alturas. Durante o seu mandato, Jango procurou realizar reformas estruturais no país, as chamadas reformas de base. Ele tentou colocar em prática a sua ideia de distribuição de renda, reforma agrária, reforma educacional, urbana e eleitoral. A última dando direito aos analfabetos de votarem. Seu governo teve apoio das classes populares, sindicatos e operários. Mas não foi bem recebido pelas elites e parte da classe média, que deram força para que os adversários do governo de Jango, militares e políticos conservadores, dessem um golpe, que ficou conhecido como o golpe de 64. João Goulart foi obrigado a se exilar no Uruguai. Nos anos seguintes seus planos de voltar ao Brasil foram vetados pela ditadura. Amargurado e com problemas cardíacos, João Goulart foi o único presidente brasileiro que morreu no exílio. Ele faleceu em Mercedes na Argentina no dia 6 de dezembro de 1976. Novamente Ranieri Masili ficou na presidência por 13 dias até que os militares da ditadura escolhessem o novo presidente. Ranieri Masili se tornou o nosso 25 o presidente. O nosso 26 o presidente foi o Marechal do Exército Humberto Castelo Branco. Ele foi o primeiro presidente da ditadura brasileira que durou até 1985. Mas ele não foi eleito pelo povo e sim por um pleito indireto. Realizado dentro do Congresso Nacional sob os olhares atentos das forças armadas. Apelidado de Quasimodo, mas com fama de estudioso e durão, Castelo Branco era desconhecido do povo, mas bem articulado nos meios militares. Entre o golpe e a posse, o Comando Supremo de Costa e Silva editou o ato institucional número 1 do regime militar. O AI1 instaurou a censura à imprensa, e dava à chamada chefia revolucionária o poder de caçar mandatos legislativos e suspender direitos políticos por 10 anos. Perderam seus direitos políticos os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros, o líder comunista Luiz Carlos Prestes e o ex-governador de Pernambuco Miguel Arrais, Além de ex-ministros sindicalistas, altos oficiais do exército e parlamentares, entre eles Leonel Brizola. O ato também viabilizava encarceramento em massa. Nas universidades muitos professores foram demitidos sumariamente. O AI1 teve como alvo 3 mil cidadãos brasileiros. Para punir tanta gente foram improvisadas prisões, em estádios de futebol e navios da marinha. Depois Castelo Branco editou o AI2, que dizia que o presidente do Brasil não deveria ser eleito por voto direto, ou seja, ele tirou do povo o direito de escolher seu presidente. Agora o presidente seria escolhido indiretamente pelo congresso, que podia ser posto em recesso se o executivo assim quisesse. E o STF passava de 11 para 16 ministros, o que permitia ao presidente indicar mais aliados. A próxima eleição estava prevista para 1965, mas Castelo Branco por conta própria prorrogou o seu mandato presidencial até 1967. Era o que faltava para políticos como Carlos Lacerda que deram sustentação ao golpe de 64 romperem com o regime militar. Assim o governo federal ficava com menos obstáculos para intervir nos estados e decretar estado de sítio. A justiça militar poderia julgar civis acusados de crime contra a segurança nacional e estavam extintos os partidos políticos no Brasil. Era o fim do PSB, PTB, UDN e outras siglas que compunham o cenário político nacional desde 1945. O pluripartidarismo foi substituído por um sistema bipartidário, agora havia espaço apenas para uma legenda de oposição contida o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e a sigla governista, Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Em fevereiro de 63, Castelo Branco editou o AI-3, que extinguiu as eleições diretas para governador. O governo não queria ser novamente surpreendido, como ocorrera no ano anterior, com a vitória de candidatos oposicionistas nos estados. Depois veio o AI-4. Convocando o Congresso a discutir, votar e promulgar uma nova Constituição que consolidasse a legislação de exceção da ditadura. A nova Constituição de 67 restringia a liberdade dos cidadãos e centralizava o poder nas mãos do Exército. Alguns dos adversários do regime resolveram recorrer à violência. Focos de ações armadas surgiram em várias partes do país, mas foram contidas duramente pelas forças de segurança. No campo social e econômico, Castelo Branco retirou direitos trabalhistas, fez corte de gastos públicos e não permitiu o aumento de salário compatível com a inflação, gerando grande insatisfação popular. Em 15 de março de 67, Castelo Branco passou a faixa presidencial ao seu sucessor e foi passar um tempo na Europa. Em 18 de julho desse mesmo ano o ex-presidente voava em um pequeno avião pelo seu Ceará quando a aeronave em que estava entrou irregularmente no espaço aéreo da aeronáutica e se chocou com um jato em treinamento, caiu matando o ex-presidente. Não há evidências de que o ocorrido não tenha sido um acidente. Nosso 27º presidente e o segundo da ditadura foi o Marechal Arthur da Costa e Silva. Eleito indiretamente, Costa e Silva permaneceu no poder por dois anos, nos chamados anos de chumbo por sua dureza. Ao contrário de Castelo Branco que era tido como estudioso e culto, Costa e Silva era tido como intelectualmente limitado. Sua política era voltada para o interesse de grandes empresários internacionais. Com congelamento de salários e poucas ações em benefícios da população, aumentou ainda mais a revolta popular. Com o espírito estadista e centralizador que definiria a alma da ditadura militar, o governo Costa e Silva criou 55 estatais, entre elas a Embraer. Durante seu governo foram organizados protestos memoráveis como a passeata dos 100 mil de tom pacífico e com a adesão de artistas e intelectuais que estavam insatisfeitos com a longa permanência dos militares no poder. Então, na sexta-feira 13 de dezembro de 68 Costa e Silva concentrou poderes no executivo e aumentou a repressão com a criação do AI-5 o mais cruel dos atos institucionais. Com ele qualquer expectativa de diálogo foi substituída pelo endurecimento do regime ditatorial com torturas, desaparecimentos e mortes de quem se opunha. Agora com amplos poderes Costa e Silva podia fechar o congresso indeterminadamente e foi o que fez. Sem o legislativo em funcionamento o executivo federal estava apto a alterar leis, assim como intervir livremente em estados e municípios. O presidente ficava autorizado a suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e confiscar bens. Quem tivesse com a prerrogativa suspensa era passível de ser vigiado e proibido de frequentar determinados lugares. Redações de veículos de comunicação foram ocupados por censores da ditadura. Artistas como Elza Soares, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, intelectuais como Oscar Niemeyer e políticos como Juscelino Kubitschek foram presos e mandados para o exílio. A presidência de Costa e Silva terminou quando ele teve um derrame cerebral ficando impedido de exercer suas funções. Em seu lugar não assumiu o seu vice Aleixo, como previa a Constituição mutilada pela ditadura. Mas durante dois meses o Brasil foi governado por uma junta provisória, formada pelos ministros militares Aurélio de Lira Tavares do Exército, Augusto Rademacher da Aeronáutica e Márcio de Souza Melo da Marinha conforme determinava um ato institucional surgido às pressas. O apetite autoritário estava grande, e aquele já era o AI 12. A medida de exceção vinha no atacado, e mais um AI, o de número 16, saiu do forno com a seguinte argumentação. Costa e Silva se achava incapacitado de exercer suas funções, e mesmo que se recuperasse completamente, não deveria ser exposto ao estresse de comandar o país, portanto o cargo de presidente foi declarado vago para que uma nova eleição pudesse ocorrer e um sucessor militar pudesse ser pinçado dos quartéis. O ex-presidente Costa e Silva morreu dois meses depois em dezembro de 69. Nosso 28º presidente e o terceiro da ditadura militar foi o general gaúcho Emílio Garrastazu Médici. O governo de Médici ficou conhecido pelo milagre brasileiro. Sob o comando de Delfim Neto, a economia brasileira chegou a crescer quase 12% ao ano. Foram criadas 99 estatais nesse período. Foi uma época de grandes obras, como a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. A economia do país cresceu muito e as condições de vida da população melhoraram a custa de empréstimos que elevaram consideravelmente a nossa dívida externa. O controle salarial continuava rígido e a imprensa sob censura. Ainda assim os brasileiros desfrutavam de crédito facilitado, alta de emprego, maior acesso a casa própria, bens de consumo como TV a cores, carro. A cereja do bolo vem em 1970 com o tricampeonato da seleção brasileira de futebol no México. E o Brasil parou para festejar 70 milhões em ação. Mas o governo de Médici também foi marcado pela repressão violenta e a tortura aos opositores. Nesse período surgiu um lema Brasil, ame-o ou deixo. o sugerindo que todos que tivessem críticas ao governo deveriam ir embora do país ou acabariam sendo presos e muitas vezes mortos. O mais popular e economicamente bem sucedido governo da ditadura não estava interessado em falar de problemas. O negócio era ressaltar as boas notícias e para isso havia a assessoria especial das relações públicas da presidência. O órgão promovia campanhas de propaganda do jeito que só se viu na época do Estado Novo de Getúlio Vargas e dessa vez não com a força do rádio, mas com a força da TV. Suas propagandas políticas vendiam a imagem de um país pacificado, de mãos dadas, cantando músicas edulcoradas, quando na verdade as pessoas estavam sendo torturadas e mortas. Três datas marcam quão esmagadora foi a ditadura em cima da esquerda nessa época. Em 4 de novembro de 69, o líder da ALN Carlos Marighella, foi morto em uma emboscada em São Paulo. Em 17 de setembro de 71, Carlos Lamarca, do MR8, foi morto no interior da Bahia. E no início de 74, quando a guerrilha do Araguaia criada pelo PCdoB foi exterminada pelo exército mas a ditadura atingiu outras vítimas pelo caminho como foi o caso de Stuart o filho da estilista Zuzu Angel que militava contra o governo da ditadura e desapareceu e o ex-deputado federal do PTB Rubens Paiva que foi preso torturado e morto entrando para o hall dos desaparecidos do regime. Um dos epicentros da repressão era o destacamento de operações de São Paulo sob o comando do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o mesmo que Jair Bolsonaro exaltou no microfone ao votar pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff Dilma foi uma das vítimas torturadas pelo Coronel Ustra durante a ditadura. Nosso 29 nono presidente e o quarto da ditadura militar foi o General Ernesto Geisel do Partido da Arena eleito indiretamente em 74 e o terceiro gaúcho a presidir o Brasil. Ex-presidente da Petrobras Geisel unia formação militar e experiência como tecnocrata. Em 57, o ex-presidente Geisel sofreu seu maior trauma. Seu filho Orlando de 16 anos de idade foi atropelado por um trem e morreu. Os cabelos louros do pai Ernesto ficaram rapidamente brancos e o militar que já era austero se fechou para o mundo ainda mais. Suas políticas evitaram o colapso da economia brasileira, mas deixaram o país com grande dívida. Com a situação econômica mundial em instabilidade, muitos países pisaram no freio, mas não o Brasil. Afinal, quem gosta de medidas impopulares, não é mesmo? O governo federal preferiu responder à escassez com o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. A ideia era captar recursos para financiar novas indústrias e grandes obras pelo país. Nessa época foram construídas a usina hidrelétrica de Itaipu e linhas do metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em um cenário de degradação econômica que permitia imaginar que a arena levaria um sacode nas próximas eleições que seria em 78, o governo aproveitou uma crise pontual com o legislativo para lançar o chamado pacote de abril. Com ele, a ditadura voltou a fechar o Congresso e estendeu mandato presidencial de cinco para seis anos. Ampliou bancadas nos estados nos quais a arena era forte e determinou que um terço das cadeiras do senado passariam a ser preenchidas de forma indireta. Os chamados senadores biônicos saíam das fábricas programados para evitar surpresas para Geisel. Em seu governo começa a abertura política. O ato institucional número 5, o pior deles, foi retirado em 78. De qualquer forma, mortes, violações e torturas ainda aconteceram nos chamados porões em que se praticavam torturas e assassinatos. Como o famoso caso do jornalista morto nas dependências militares. Em outubro de 75. Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura em São Paulo, foi chamado para se explicar no DOI-COD, sob suspeitas de ligação com o PCB e não mais saiu. No local o jornalista foi torturado e morto. Em mais uma eleição indireta o nosso trigésimo presidente e o último da ditadura foi João Batista Figueiredo. Desde Dom Pedro II Figueiredo foi o primeiro carioca a chefiar o Estado brasileiro. O final dos anos 70 marcam no Brasil a demanda pela democratização. A ditadura passava por um processo de abertura política. A lei da anistia foi promulgada pelo presidente Figueiredo em agosto de 79, permitindo que políticos e cidadãos exilados voltassem ao Brasil. Entre caçados, banidos, exilados, exonerados, a lei da anistia beneficiou mais de 4 mil brasileiros. Foram recebidos com festa nos aeroportos de todo o Brasil pessoas como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Fernando Gabeira. Protegido pela lei da anistia que promulgou Figueiredo, assim como todos os chefes de estado da ditadura e todos os torturadores, jamais sofreram qualquer punição pelos crimes que cometeram de 1964 a 1985. Em seu governo, Figueiredo autorizou a criação de mais dois partidos. Ele também modernizou muito a agricultura do país. Em 1980, uma carta-bomba enviada à OAB no Rio de Janeiro matou a secretária Lídia Monteiro da Silva. No ano seguinte, 30 de abril de 1981, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, Cerca de 20 mil pessoas estavam no local para um show em comemoração ao dia do trabalho quando duas bombas explodiram no meio da multidão. Elas estavam dentro de um carro estacionado, dentro do carro estavam o sargento Guilherme Rosário e o capitão Wilson Machado, integrantes do DOI, órgão do aparato repressivo da ditadura. O primeiro que estava com o dispositivo no colo morreu, o segundo ficou ferido. Em abril de 1983, um deputado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, do PMDB, propôs uma emenda à Constituição para estabelecer novamente eleições diretas para presidente. O que começou com o tímido comício de 5 mil pessoas em Goiânia, se espalhou pelo país a ponto de reunir em São Paulo um milhão e meio de pessoas. A ideia gerou a famosa campanha Diretas Já. Reuniram-se nos mesmos palanques petistas, PMDBistas e futuros tucanos ao lado de vários artistas. Estiveram presentes o doutor Ulisses Guimarães, apelidado de Diretas Já, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Brizola e Lula. O resultado eram multidões entoando juntas Pátria Amada Brasil e empunhando bandeiras verde e amarela contra a ditadura no poder há 20 anos. Figueiredo decretou estado de emergência em Brasília e em torno do Distrito Federal para evitar pressões populares. O general Newton Cruz, a linha dura do exército, ficou com a tarefa de criar bandeiras nas entradas da capital federal e dissolver manifestações. Em 25 de abril de 84 a emenda Dante de Oliveira foi a votação, em um plenário da Câmara com as galerias tomadas por apoiadores das diretas. Foram 298 votos a favor e apenas 65 contra, mas o quórum qualificado de dois terços dos deputados não foi atingido, devido a uma articulação do Palácio do Planalto, para que 103 deputados do PDS se ausentassem. Faltaram apenas 22 votos para que a proposta que devolveria aos brasileiros o direito de eleger seu presidente fosse aprovada. A ressaca foi grande, mas era preciso pensar no amanhã. Se as diretas tivessem passado, provavelmente o candidato a presidente seria o enérgico Ulisses Guimarães. Mas, diante de eleições indiretas, quem ganhou foi o mineiro Tancredo Neves. O enfraquecido PDS entrou em uma disputa interna, perdido diante da crise econômica e da má avaliação do regime, da qual saiu vitorioso como candidato governista, Paulo Maluf. Maluf não tinha a simpatia nem de Figueiredo, e a racha da sigla foi tamanha que levou à renúncia do próprio presidente do partido, o senador maranhense José Sarney, que saltou para o campo adversário, deixando de ser o principal dirigente do partido da ditadura para se tornar o vice de Tancredo Neves. Aqui termino a segunda parte do documentário sobre os nossos ex-presidentes da república. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais brasileiros, dê cinco estrelas no Spotify para o canal crescer. E é isso pessoal, nos vemos na terceira parte do documentário. Até lá!